0: Hello, c'est Léa de Lyon, bienvenue dans la Minute Mindset. Je te propose une dose d'inspiration quotidienne pour rester à l'avant-garde. Aujourd'hui, nous recevons Élise Ducret, la directrice marketing France de L'Oréal. Élise a démarré sa carrière chez L'Oréal il y a 20 ans en tant qu'assistante. Quel parcours On ne peut être qu'admiratif. Mais attention, derrière ce titre convoité se trouve avant tout une personne franche et authentique. Élise vous livre sans retenue ses apprentissages et conseils pour une carrière épanouie. Bonne écoute Hello Elise, c'est un plaisir de t'accueillir et d'échanger avec toi aujourd'hui.
1: Bonjour Léa, merci pour l'invitation.
0: J'ai fait des petites recherches sur ton parcours et euh, j'ai été tout de suite interpellée par ta carrière 100% lauréalienne, près de 20 ans au sein du groupe, c'est assez exceptionnel. Et, euh, et quand on s'attarde un peu sur tes différents postes, on se rend compte que tu as toujours pris des risques à chaque étape en alliant sur des sujets très nouveaux. Euh, tu me disais euh, juste avant qu'on démarre euh, que, que tu avais commencé en tant qu'assistante. Aujourd'hui, tu es chief marketing et digital officer chez L'Oréal. Euh, je suis assez impressionnée. et euh, Ma première question, du coup, c'est euh, euh, quels sont les apprentissages et les éléments que tu as vraiment... Euh, euh, appris et compris ces dernières années qui t'ont poussé euh, toute ta carrière à aller euh, sur des sujets novateurs et, euh, et à sans cesse aller de l'avant
1: ah, C'est une question qui est très, très difficile parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis dans le groupe. Euh, Moi-même, avec du recul, parfois je regarde mon, mon parcours et je me dis... Euh... C'est une longue étape et, euh, et je ne pensais pas non plus en arriver là, pour être très, totalement euh, honnête et transparente. Euh, je suis rentrée chez L'Oréal en tant qu'assistante, euh, euh, mais par contre je suis rentrée sur un métier qui était euh, très nouveau, qui était comme tu le disais l'Internet, à l'époque on ne parlait pas de digital, on parlait d'Internet, donc j'aime bien m'en souvenir. Euh, et en fait, étonnamment, c'est un sujet sur lequel, qui m'a tout de suite intéressée et dans lequel je me suis sentie tout de suite à l'aise. Il euh, y a des gens qui ont, face à, aux nouvelles technologies, qui ont peur, ont peur de casser, ont peur de ne pas comprendre. Et en fait, moi, je suis tout de suite rentrée dedans avec l'envie de comprendre comment ça marchait derrière, euh, comment ça, on développait des sites, etc. Donc, j'ai mis les mains dans la technique. Et finalement, je pense que cette étape-là, elle m'a construite sur tout mon, mon parcours hein, parce qu'elle m'a donné une légitimité après sur tous les sujets. C'est-à-dire que j'avais la maîtrise de ce que j'apprenais euh, de, de et une connaissance. Et donc, du coup, j'étais en mesure finalement de faire euh, passer mon point de vue par rapport à d'autres qui avaient du coup un statut euh, cadre par rapport à moi. Et je pense que un, ça, c'est un, un des fondamentaux euh, nécessaires, c'est euh, de rentrer dans le détail des sujets, ne jamais les survoler, parce que comme ça, du coup, on devient crédible et en maîtrise de ce sujet. Et, euh, et en fait, ce parcours Internet m'a permis euh, euh, d'évoluer progressivement chez L'Oréal. Je suis restée longtemps sur mes différents postes. Donc, en plus, ça, c'est aussi un élément important, je pense. C'est euh, Il faut bien maîtriser son job avant de vouloir demander un autre job. Et, euh, et c'est vraiment quand on a atteint cette maîtrise totale qu'on peut passer à autre chose. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a construit aussi euh, et qui m'a donné de, de, de l'assurance. Euh, après, c'était un, un, le sujet du digital. C'est maintenant un sujet euh, assez... Euh, Utilisé et compris par tous, mais c'est vrai que quand on a démarré, euh, enfin, quand j'ai démarré, c'était un sujet euh, que les gens ne connaissaient pas, un peu futile d'ailleurs au début, très genre très fun parce que ça, ça, ça clignote les bannières, etc. Et, euh, et moi j'avais cette conviction profonde que euh, c'était euh, quelque chose qui allait changer, que c'était utile et, euh, et je, je me suis battue pour euh, essayer de, de faire comprendre que ce que je faisais avait tout autant de sens que les métiers classiques du marketing parce que L'Oréal est quand même une grosse boîte de marketing euh, oui. et c'est comme ça que je me suis construite aussi hein, en donnant sa place à mon sujet en me donnant une place, en allant chercher ma place parce que franchement quand on rentre non -cadre chez L'Oréal euh, c'est pas acquis hein, d'évoluer euh, donc je crois que euh, J'ai toujours voulu prouver aux autres que j'avais euh, la possibilité d'évoluer et, et, euh, et donc de. Je me, suis, je me suis je pense que je me suis battue plus que les autres pour arriver là où je suis. Après, euh, pour être très transparente, je je mesure pas tous les jours du coup le chemin parcouru. Hein. C'est jamais. Je regarde ça comme ça en me disant oh là là par quoi es passé. Ce sont mes amis qui me le disent constamment, mais. Mes parents, ma famille, qui sont toujours très surpris, mais moi, je les fais en fait très, très naturellement.
0: D'accord. C'est hyper intéressant. Sans relâche et très naturellement. C'est mmh. une belle leçon d'apprentissage. Et aujourd'hui, comment ça s'illustre pour toi, être à l'avant-garde Comment tu, tu fais un peu dans ton quotidien pour toujours aller de l'avant et euh, être, être dans des domaines précurseurs
1: Alors, euh, j'ai réparti mon, mon temps de travail selon euh, une règle très simple qui est 30%, 30%, 30%. Donc, je, je, je consacre 30% à euh, mon quotidien et mon équipe. Je consacre 30% à des partenaires avec lesquels je travaille en dehors de l'entreprise L'Oréal, parce que ça me nourrit. Et je consacre 30% à des moments d'inspiration. Donc en fait, euh, c'est pas moi qui ai eu cette idée là. C'est euh, Damien Viel, le, le DG de Twitter, avec qui j'en ai discuté quand j'ai pris mon job de CMO, et j'ai trouvé que c'est lui qui m'a qui, qui parlé de ça. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement malin cette façon de faire, parce qu'en fait, quand on est sur des postes comme ça, donc CMO ou d'autres, hein, on est, on a besoin d'être totalement euh, euh, d'inspirer, mais on a besoin d'être inspiré pour inspirer. Donc en fait, moi je peux pas aller à une réunion en me disant, tiens, on va parler de ce sujet-là, mais finalement, je le maîtrise moins que les autres. Et donc, je suis toujours en constante euh, recherche d'information, en constante recherche d'inspiration. Je maintiens le contact avec plein de partenaires. J'essaye de me nourrir énormément, en fait. Euh, je suis tout le temps connectée sur les réseaux. Euh, euh, donc, j'affectionne des réseaux très professionnels comme personnels aussi, parce que je pense que la vision professionnelle, elle a un prisme qui est réservé à, à des gens euh, qui évoluent dans le même milieu que l'oréal, tandis que les réseaux personnels, eux, pour le coup, c'est tous les consommateurs euh, qui vivent les choses euh, spontanément et naturellement. Donc, j'ai organisé mon temps comme ça. Et euh, au début, c'est très dur parce qu'en fait, les 30% d'inspiration, on n'avait jamais le temps pour ça. Jamais, jamais, jamais. On a toujours une réunion plus importante, on a toujours quelque chose d'autre à faire. Et en fait, euh, je me suis rendu compte euh, au départ quand j'ai pris ce job-là que si je ne m'accordais pas ce temps-là pour faire ça, c'était fini. Je ne pouvais pas rester à la pointe de mes sujets. Et donc, euh, je lis beaucoup, je, je, je vais à l'extérieur, j'ai été faire le CES de Las Vegas, j'ai été à la NRF de New York, je vais à Vivatech, je vais à plein de webinars, enfin, je, je vais plein à, à plein de présentations à l'UDA, enfin, des prises de parole, des choses que je ne m'octroyais pas avant euh, par manque de temps. Et, euh, et du coup je, au bout d'un an de prise de job parce que je pense qu'il faut aussi un minimum de, de durée hein, pour commencer à, à, à être en maîtrise de son job euh, j'ai commencé à faire rentrer dans mon agenda euh, ces moments-là qui étaient nécessaires et qui sont nécessaires aussi pour je pense euh, sortir du quotidien de la gestion des emails des conflits, des réunions, des, enfin voilà tout ça et puis, pour devenir vraiment pertinent sur ce job-là. Donc, je, voilà. J'ai organisé mon temps comme ça. Euh, je pense que c'est hyper important. Ensuite, euh, je me nourris beaucoup. Euh, je fais de plus en plus de tables rondes aussi. Euh, avant, pareil, J'avais pas le temps de faire ça ou… Euh, Bon, je me disais, mais pourquoi je vais raconter ça Et en fait, échanger avec les autres sur des, des sujets qui ne sont pas liés à votre secteur d'activité, c'est capital, en fait. Parce que le, le risque, quand on est toujours dans le mois sur la cosmétique, bah, c'est que je tourne en rond. Et en fait, l'innovation, elle ne vient pas nécessairement du même secteur. Elle vient de l'extérieur. Et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça que euh, je trouve que c'est intéressant d'échanger euh, avec d'autres secteurs d'activité et donc, je suis dans un groupe pareil euh, de, de femmes euh, qui, qui sont des patronnes du retail. Euh, donc, il euh, y a euh, l'ADG euh, de La Paire, il y a Egal Lafayette, il y a Citadium, il euh, y a Eleonore. Enfin, euh, voilà, il y a plein d'autres femmes. Et du coup, j'échange avec elles hein, et ça me permet de me nourrir sur d'autres activités que la mienne. Mm.
0: C'est hyper intéressant, merci. Et euh, quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs aujourd'hui
1: Alors, j'en ai plein des conseils. <rire> <rire> j'en ai plein. Euh, bon, La première des choses, c'est que je pense que, déjà, il y a un conseil féminin qui est hyper important. Euh, c'est que moi, quand je suis rentrée chez L'Oréal, comme je suis rentrée dans le cadre, euh, j'aurais pu renoncer très vite. Et le premier conseil que je dois donner, c'est franchement, c'est facile pour personne. Et en fait, il faut jamais, faut jamais renoncer. Mais par contre, il faut avoir la capacité de se remettre en question constamment. Et ça, je pense que euh, c'est vraiment clé. Parce qu'en fait, c'est ce qui va nous construire. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a construit. C'est le fait de dire, bah, ok, là, euh, ça, ça fonctionne pas, C'est pas grave, j'adapte, je change et, euh, et je rebondis. En fait, on peut passer par plein d'échecs et, et finalement, on est toujours en train de se dire que euh, euh, les échecs, ça peut détruire, mais les échecs, ça peut vraiment construire. Et vraiment, 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 euh, et il faut avoir la capacité de, 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 de rebondir et de se remettre en question. Je pense que c'est vraiment important. Et euh, le deuxième sujet pour moi, c'est euh, toute la notion de salaire aussi. Elle est clé. Il euh, ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Il ne faut pas avoir peur de dire « bah là, je suis moins bien payé qu'un tel ». Moi, je me suis rendu compte que euh, les évolutions que j'ai eues de salaire, elles sont liées aussi au fait que euh, j'en ai parlé. Euh, et qu'on ne va pas vous dire, ah bah, tiens, toi, tu es moins bien payé parce qu'en fait, on ne se rend pas compte finalement. Donc, il faut avoir le courage. Et ça, pour moi, c'est un courage féminin euh, d'aller oser se dire, non, mais je vaux plus. Je pense que c'est hyper important euh, parce que ce n'est pas en plus, un, je pense qu'il y a un mal-être et un malaise français sur le fait de parler de ça. Et euh, ouais, cool. alors que euh, alors qu'il doit pas y en avoir, franchement, euh, il doit pas avoir le problème de parler de son salaire. Enfin, c'est c'est un sujet normal et il faut pas avoir peur de rougir, de dire bah voilà euh, là euh, je pense que je pourrais gagner deux fois plus. Je trouve qu'en plus les jeunes aujourd'hui le font vachement mieux que nous. En tout cas, euh, c'est <rire> c'est c'est ce que je me suis sinon euh, je me suis rendu compte. Ensuite, je pense qu'il faut avoir des gens, il faut avoir un réseau. Euh, interne et externe. Euh, parce que euh, on ne peut pas être seul sur un sujet, on ne peut pas être seul dans une prise de décision et euh, on se rend compte que pour faire avancer des projets et pour prendre des décisions, euh, on a besoin parfois d'aller chercher un soutien ou d'aller chercher une autre vision euh, de, de, du sujet en question. Et moi, j'ai construit un réseau chez L'Oréal et franchement, aujourd'hui, ben là, typiquement hier soir, il y a un énorme projet qui m'est tombé dessus. Ben, en 30 minutes, je savais exactement qui réunir autour de moi sur ce projet. Et des gens que je connais depuis dix ans. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et c'est des gens euh, qui tout de suite disent oui parce que j'ai voilà on a une relation long terme. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très, très important. Alors, en interne et en externe. Euh, en externe, pareil, j'ai des amis de longue date maintenant qui sont devenus des amis avec qui j'ai fait du business L'Oréal au début, des campagnes médias, etc. On parlait d'Agnès tout à l'heure. Agnès, on se connaît depuis plus de dix ans. Mais ouais, mais c'est un élément clé sur lequel je peux m'appuyer à l'extérieur et à l'inverse, si elle a besoin de moi, je suis là aussi. Et je pense que ça, c'est hyper important. Euh, ensuite, euh, l'autre conseil, il est il est pour moi, il est sur la maîtrise des outils. Alors, j'ai un parcours digital, alors c'est facile de dire ça, euh, mais je pense vraiment que si on ne rentre pas dans le fond des sujets, dans la compréhension des outils, des usages, des moyens euh, ou du fonctionnement des choses, on est moins crédible. Et on ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas prendre un sujet et être très superficiel et dire, les gens vont se rendre compte que vous ne maîtrisez pas le sujet. Et et je trouve que c'est... Parfois, on a tendance à survoler cette partie-là. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le conseil que je donne à des gens qui prennent des nouveaux jobs, à tous les niveaux, je dis, tu trois mois, tu observes, tu regardes et tu apprends. Franchement, c'est hyper important. Euh, on ne peut pas arriver en disant « je sais », alors que ce n'est pas vrai. Quand, surtout quand on, on gère des équipes d'experts. Moi, j'ai des, des data scientists dans mon équipe, j'ai des experts du e-commerce, du CRM. Enfin, c'est... À un moment donné, euh, je, je ferai jamais mieux que eux dont c'est l'expertise profonde. Mais par contre, pour les aider à challenger euh, et à avancer et leur donner une direction, il faut que je comprenne techniquement de quoi on parle et comment ça fonctionne. Et donc, je pense que ça, c'est hyper important de, de, de rentrer dans la technique. Et c'est vrai sur tous les sujets. Hein, euh, euh, en tout cas, de la compréhension même de, de ces sujets-là. Après, je disais tout à l'heure qu'il y avait un autre élément, c'est que j'ai mon réseau professionnel avec Twitter, LinkedIn. J'ai mon réseau personnel avec les Twitch, euh, les TikTok, les Instagram. Franchement, on ne va pas dire qu'à 44 ans, j'utilise TikTok. Non. Mais à un moment donné, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne TikTok parce que je suis obligée de dire à toutes les marques de L'Oréal, bah, il faut y aller de cette manière-là. Donc, euh, Et donc, moi, je, je suis très, très connectée, ça, c'est vrai. Je suis très connectée parce que aussi, ça m'intéresse. C'est une réalité. Et je passe mon temps à télécharger des apps. Alors je télécharge des Insta, je télécharge, je teste, etc. Donc je suis dans une, dans un format euh, de consommation très snack. Euh, ça me plaît, ça me plaît pas, mais en tout cas, voilà, je, je, je sais de, enfin, je, je m'inspire de cette manière-là. Et après, tout à l'heure, ce que je disais beaucoup, c'est que je lis beaucoup, hein, beaucoup de newsletters. Je fais, euh, je fais beaucoup de sessions du avec le Hub Institute, euh, avec le BG. Enfin. Voilà, j'essaye je, de me nourrir aussi de, de cette manière-là. Et je pense que c'est important d'avoir, euh, de suivre ce qui se passe, et notamment sur les sujets de tech, euh, parce que ça bouge très, très vite.
0: Oui, c'est marrant. C'est ce, ce que tu dis. Ça rebondit pas, sur pas mal de choses qu'on fait chez Lyon, déjà, de mettre les mains dans le cambouis, le test and learn, tout ça. Donc, euh, c'est très chouette. Merci. Et justement, donc, tu parlais de de toutes les sources d'inspiration que tu pouvais avoir. Est-ce que tu pourrais m'en donner une en ce moment en particulier euh, que tu aimes bien euh,
1: euh, pour la période là? Alors, euh, j ai, j ai, moi, j'ai en fait, euh, étonnamment, on dit que les newsletters sont en panne, <rire> que les gens les lisent moins. Mais moi, je reçois beaucoup. Et j'avoue que euh, c'est un canal euh, que j'adore. Euh, donc, je m'abonne à beaucoup. De newsletter, alors ça peut être celle du Hub Radar, ça peut être de The Conversation, il y en a plein comme ça hein, que je lis euh, parce qu'elles sont très critiques, je trouve. Il y en a une qui est très tech, l'autre The Conversation, je ne sais pas si tu connais, euh, mais c'est juste, c'est fabuleux, c'est un regard un peu souvent très, très social, très éthique, euh, avec des prises de parole et, et des positions un petit peu différentes, mais j'aime beaucoup. Euh, et en fait, moi, j'adore le format newsletter parce qu'il reste dans ma boîte mail et que je sais, il est toujours dans un coin de ma tête. En fait, moi, j'ai des tiroirs dans ma tête. Je fonctionne très avec des tiroirs. J'en ouvre et j'en ferme. Et quand j'ai ces newsletters-là, euh, je sais que j'ai mon tiroir qui est ouvert et qu'il va falloir que je le referme quand je l'aurai lu. Et du coup, euh, je le garde dans mon coin et elles sont constamment dans, dans, dans ma tête. Et, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, comme c'est classifié dans ma boîte mail, je sais que je peux y retourner à un moment donné avec rien, rien qu'un champ sémantique. Donc ça, j'adore. Donc ça, pour moi, c'est mon inspiration. C'est toutes ces newsletters auxquelles je m'abonne. Mais je m'abonne à LSA, je m'abonne au Figaro, je m'abonne à plein de trucs. Alors après, The Conversation, j'avoue que j'adore. Euh, celle de, du… C'est celle du… C'est… Pardon c'est celle à retenir. ouais celle de The Conversation, je l'adore. Et celle du Hub Radar, je l'adore aussi. Parce que euh, c'est euh, euh, tous les jours, trois éléments, trois initiatives. C'est simple hein, à retenir. Il y en a une, deux, trois, claque. Donc, c'est pareil, c'est des formats des formats courts, hein, les formats snack que j'adore. Que, que enfin, moi, j'affectionne ce genre de format-là. Euh, donc, je m'en sers beaucoup. Ensuite, j'utilise énormément LinkedIn aussi parce que c'est vrai que c'est une mine d'informations euh, dingue, euh, là aussi pour euh, avoir une information fraîche, euh, et je suis beaucoup sur Twitter, hein. euh, et j'adore Bernard Pivot sur Twitter. <rire> je, je suis fan, non mais j'adore la langue française, j'aime bien quand on fait euh, jongler les mots comme ça, donc c'est vrai que je regarde beaucoup ce genre de choses, euh, je, 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 le suis, je le suis constamment, je... Voilà, donc je suis ça et je suis aussi beaucoup les agences euh, médias sur Twitter, hein, oui. euh, les agences de conseil médias parce que euh, je trouve que c'est aussi voilà, une source d'inspiration qui est très forte. Et après, euh, je suis très très Instagram, énormément Instagram. Euh, parce que d'un point de vue marque de beauté, je trouve qu'il y a une inspiration qui est dingue. Euh, et là pour le coup je n'ai pas de limite à Instagram c'est-à-dire qu'en fait je passe mon temps grâce à l'algorithme d'Instagram de prendre de nouveaux abonnés donc je pense que j'ai un, un flux d'informations euh, qui euh, n'a enfin, pas de limite euh, mais là pour le coup je suis assez boulimique d'Instagram et, euh, et je m'abonne à tout je m'abonne et je me désabonne en fait Voilà. je pense que euh, si on doit retenir une et chose, c'est. Ouais, exactement. Tu as des périodes et tu as des périodes où tu regardes des trucs, tu en regardes moins. Et en fait, euh, je pense que Internet, c'est génial pour ça, pour s'abonner, se désabonner. C'est d'une facilité euh, dingue. Et, euh, et voilà, moi, je fonctionne assez comme ça.
0: Très bien. Et j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal
1: <rire> Alors, cette question, je la trouve très étonnante parce que en fait, je ne la comprends pas. Je vais être très honnête. <rire> parce que moi, je suis quelqu'un de normal. Alors après, euh, c'est vrai que euh, je ne me rends pas compte, franchement, de mon parcours. Je ne me rends pas compte du job que j'ai. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis quelqu'un de normal. Je n'ai pas trop changé par rapport à ça, euh, par rapport à mon évolution, après, euh, ça fait 20 ans que je suis dans le groupe, euh, j'ai peut-être passé plus de temps sur les 15 premières années à prouver que euh, j'étais experte et compétente sur mon sujet et euh, depuis 5 ans, peut-être que c'est différent parce que euh, bah, j'ai atteint euh, le job, euh, non pas que je rêvais parce que j'imaginais jamais euh, atteindre ce job-là, mais peut-être que du coup, euh, je me sens... Euh, plus dans, dans ma zone de, pas de confort, mais comment dire, euh, en disant, bon, bah voilà, tu peux être contente de là où tu es et tu n'as plus besoin de prouver, même si euh, à la fin, euh, je pense que je passe mon temps à vouloir prouver que je peux encore faire davantage, comme tous. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ça. Et du coup, ce que j'essaye de faire, euh, c'est euh, d'être très à l'écoute de mes équipes. Alors, je vais te dire, tout le monde te dit la même chose, mais moi, j'essaye d'utiliser beaucoup l'humour. Donc, euh, j'ai pas peur de euh, de tout ce qui est dérision. J'ai 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 pas peur de me mettre en scène parfois euh, non plus. En fait, je pense que c'est hyper important. Euh, donc, tu vois, j'ai créé un groupe WhatsApp là d'ailleurs avec euh, toute mon équipe pendant le le confinement. Euh, euh, et au départ, c'était un peu pour euh, pour les tenir informés de, de la situation et des décisions du groupe, etc. Et puis, très vite, je me suis rendu compte bah, que ça les, ça les faisait chier. Quoi. Et... Donc, j'ai commencé à mettre deux, trois bêtises sur le groupe WhatsApp. Allez, genre, allez, on est là pour se détendre. Alors maintenant, c'est le florilège d'informations de, 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 qui circulent entre tous, comme si j'avais ouvert la boîte de Pandore. Et en fait, je me rends compte qu'au travers de l'humour, enfin, tout est possible. Tout est possible et je pense que c'est hyper important aujourd'hui euh, d'amener finalement, de dire des choses qui peuvent être parfois difficiles mais toujours avec un prisme euh, très humoristique et, euh, et de créer ces moments, ces moments d'équipe. Euh, et Je pense que c'est ça qui fait de moi quelqu'un de normal par rapport à d'autres patrons avec lesquels je travaille au quotidien euh, parce que j'essaye toujours, voilà, qu'à un moment donné, on, on se lâche quoi. Euh, mmh. Je suis toujours en train de dire bon, hey, les gars, on sauve pas des vies, hein. Donc euh, c'est très drôle hein, de dire ça, mmh. parce que finalement, dans le contexte qu'on est aujourd'hui, il s'avère que L'Oréal a déployé des gels hydroalcooliques, des crèmes pour sauver des vies. Donc cette phrase-là, je ne peux plus l'utiliser, mais jusqu'avant, tu vois, je leur disais, écoutez, allez, on redescend, quoi. Donc, euh, j'essaye de faire aussi euh, redescendre euh, la pression. Et je pense que c'est ça qui fait que, euh, ouais, que je suis quelqu'un de normal avec cette, ce côté. Et je suis très franche, très directe euh, aussi. Euh, et en fait, j'aime, j'aime pas, ça se voit. Et je le dis dans les deux cas. J'aime, j'aime pas. Je pense que euh, les discours francs, euh, c'est les discours euh, euh, les, bah oui, les plus honnêtes. Hein. Et puis, je pense que les gens ont besoin qu'on leur dise les choses naturellement. Et à l'inverse, j'aime qu'on me dise, bah là, ok, Elise, franchement, ça a été un peu dur. Ou, ou là, franchement, j'aurais aimé ton… Tu vois ce que je veux dire euh, mm -hmm. Donc, du coup, je pense que… Euh, bah, je suis... Faut ouais, faut lâcher prise. Et je suis dans la vie pro comme dans la vie perso, en fait. Donc, euh, parfois, c'est étonnant parce que j'ai... L'autre élément qui est assez marrant, c'est que le monde dans lequel je travaille, il s'avère que j'ai des amis que je... qui sont autour de moi depuis plus de 30 ans. Et puis, euh, la vie a voulu que je les retrouve sur mon parcours professionnel sur des projets, etc. Donc, je me suis retrouvée à faire plusieurs fois euh, des réunions comme ça avec euh, des amis à moi dans la salle et, euh, et je leur disais euh, « Non mais vous inquiétez pas, hein, je vais être pareil, euh, n'ayez pas peur !» Parce qu'ils avaient peut-être que... une idée en disant « Non mais Elise, est-ce que… »« Non, non, mais attendez les gars, vous inquiétez pas ce sont mes amis. » voilà Donc ça me fait beaucoup rire euh, aujourd'hui. Donc toi, je, voilà, je suis quelqu'un de tout à fait normal.
0: Et authentique. et eh bien franchement, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ben, merci à euh, toi. J'ai appris plein de choses et euh, c'était très inspirant. Euh, merci et je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup Léa, à très vite. Hein. Merci de nous
0: avoir écoutés. Si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à remercier notre invité. Tu peux retrouver toutes les références de l'épisode dans la description. Je t'invite également à liker l'épisode sur ta plateforme d'écoute et à le partager si tu as été inspiré. C'était Léa Fauché en collaboration avec Codor pour la Minute Mindset, un podcast proposé par Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale. Si toi aussi tu veux rester à l'avant-garde, il ne te reste qu'une chose à faire, join Lyon sur johnlyon.co
1: j o n, -L -I -O -N À très vite